0: So, wieder im Auto. Stefan, ja, die Katze ist aus dem Sack. Letzten Donnerstag, ja, da war es endlich soweit. Wir konnten, wir durften endlich mal was sagen. Und äh, ja. das, ist ja, das ist ja Faktor 10, also 10-mal quasi unsere Praxis. Und äh, hast du denn da gar keine Angst oder zumindest Respekt davor? Oder wie, wie gehst du damit um? Sehr gute, sehr gute Frage. Also erstmal herz, herzlich willkommen zu Highway to Helka. Und ja, diese Folge geht um das Thema Think Bigger. Warum ist es sinnvoll, größer zu denken? Warum ist es sinnvoll, ja 10x zu denken, anstatt immer 3% besser? Wir Deutschen haben ja diese Mentalität so ein bisschen, immer noch das Spaltmaß ein kleines bisschen besser zu machen, immer noch mal hier und da 2% zu optimieren. Und wir machen mal heute eine Folge, warum die Amerikaner das ein bisschen anders machen. Oder warum dieses amerikanische Mindset, dieses... 10x, ja, warum das vielleicht manchmal der bessere Ansatz ist, um anders zu denken, um ein Schiff zu machen, um zu erkennen, wie es vielleicht auch sonst noch anders gehen könnte. Und ja, die Folge passt ja gerade super. Wir haben gerade vor ein paar Tagen, je nachdem wann du das Video siehst, wir sprechen gerade hier Anfang Mai 2021 unser Großprojekt announced. Wir bauen eine von Deutschlands größten Zahnkliniken und ähm, ja, für uns natürlich ist dieses Projekt 10x, weil wir bauen das ganze Ding auf 2000 Quadratmetern und momentan hat die Praxis gerade mal 200, zumindest die eine, ich habe ja noch die zweite in Plettenberg, aber nehmen wir jetzt einfach mal Herne und wir ziehen ja mit der Praxis innerhalb von Herne um, 10x, warum 10x, ist jetzt natürlich Zufall, dass es genau 10x ist, ähm, ja wie war das bei mir, war das schon immer so, dass ich so groß gedacht habe, und da muss ich ganz klar sagen, nee, das war überhaupt nicht so. Ich habe mein ganz normales Studium gemacht und war dann irgendwann im Jahr 2008 fertig, frisch gebackener Zahnarzt. Und äh, ja, dann war erstmal die Frage, was mache ich? Und für mich war ja erstmal der Weg Oralchirurgie, bin dann als angestellter Zahnarzt in Oralchirurgische Praxis gegangen. Und da habe ich überhaupt noch nichts am Hut gehabt mit Großdenken. Da ging es erstmal darum, mach mal deine Ausbildung fertig und äh, danach gucken wir mal. Dann gehst du irgendwann in die Praxis von deiner Mutter rein. Und dann gucken wir mal. So, und was das dann natürlich mit dir macht, ist, du hast keinen Horizont. Du hast keinen, keinen großen Horizont, weil du lebst eigentlich immer von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche oder sogar noch schlimmer, von Tag zu Tag. Und das lässt sich natürlich, ja, andere Entscheidungen treffen. Und irgendwann war es dann mal so weit, dass ich mir persönlich selber ein bisschen zumindest erlaubt habe, größer zu denken und dass wir den Umbau in der Praxis machen. Aber das war damals... Ein Umbau von 140 auf gut 200 Quadratmeter, also 50 Prozent. Viele sagen, boah 50 Prozent, ist doch klasse, ist doch super. Ja, aber wo hat uns das hingeführt? Nach zwei, drei Jahren war die Praxis eigentlich schon wieder zu klein. Und ja, wie läuft das denn woanders? Also erstmal generell ist das was für jeden, dieses Think Bigger, Think 10 x Nein, ist es nicht. Es ist was für Leute, die sagen, ich möchte mit meinem Leben was anfangen, ich möchte vorwärts gehen, ich möchte Erfolg haben, ich möchte mehr als nur Standard, ich möchte ein außergewöhnliches Leben. Das heißt, wenn du, wenn du zufrieden bist und sagst, gerade dieses 10x-Denken, das, das pusht natürlich auch. Und da musst du natürlich auch andere Dinge tun und dein Leben darauf strukturieren, das musst du wollen. Aber ich gebe dir, wenn das, und du musst ja auch nicht alles davon nehmen, ne? wenn das jetzt in Ansätzen vielleicht dich irgendwie weiterbringt, dein Mindset nach vorne bringt, dann hörst du zu. So, und da gibt es eine ganz, ganz coole Story, die ich dazu gerne erzählen würde, nämlich, das ist die Google-Story. Und Google, jeder kennt Google, eins der erfolgreichsten und größten und mächtigsten Unternehmen der Welt, hat, ähm, hat die sogenannten Skunk Labs gegründet. Was sind die Skunk Labs? Die Skunk Labs waren eine völlig von Google abgelöste Abteilung. Und in diesen Skunk Labs wurden Ideen nur dann weiterverfolgt, wenn sie mindestens das Potenzial für 10x hatten. Das heißt, es wurde an Problematiken gearbeitet, die momentan in irgendeiner Art und Weise vielleicht gelöst wurden. Und dann wurde gesagt, wie können wir das Ganze zehnmal besser machen? Wie können wir das Ganze zehnmal größer machen? Und diese Leute, die in diesen Clubs gearbeitet haben, die haben völlig freie Hand gehabt. Die hatten völlig freie Zeiteinteilung, die konnten kreativ sein, die konnten... Nicht so wie es jetzt zum Beispiel bei VW wäre, wo gesagt wird, ja der Golf ist halt immer der Golf und der, der wird jetzt vielleicht 5 cm länger und 2 cm breiter und das Navi wird vielleicht 2 cm größer und der hat 10 PS mehr. Nein, dort ist es so gelaufen, alles wurde über den Haufen geworfen, man hat mit einem weißen Blatt Papier angefangen und hat einfach mal, im Prinzip was Apple sagt, think different, Haben einfach mal, wie, wie könnte man das ganz anders lösen. Nichts anderes macht Elon Musk bei, bei SpaceX, nichts anderes macht Elon Musk bei Tesla nichts anderes macht, ähm, machen die großen Social Networks, die überlegen, was könnte anders gemacht werden, sodass die ganze Branche disruptiert wird, dass das Ganze komplett sich dreht. Ja? Ähm, Airbnb war sowas. Ne? Wie können wir die Hotelbranche disruptieren? Und da hätte es nichts gebracht zu sagen, ja, wir machen die Zimmer jetzt noch fünf Quadratmeter größer oder wir bieten nochmal 10% besseren Service, sondern da ging es darum, ein ganz anderes Geschäftsmodell zu entwickeln. Und das ist halt wirklich das, was ähm, was, was Google in den Labs gemacht hat, die haben das perfektioniert, dieses freier Geist, all in und du kannst auf einem freien Blatt Papier etwas entwickeln und die meisten Ideen sind gescheitert. Ja, von Google schaffen es nur die besten, weiß ich nicht, ein bis fünf Prozent der Ideen wirklich dann am Ende des Tages ähm, dahin, dass, äh, dass sie dann umgesetzt werden und dass sie auch erfolgreich werden, aber zumindest gibt es die potenzielle Chance dazu. Und, ähm, ja, die 10x-Regel besagt eben, dass du eine Idee dann nur verfolgen solltest, wenn sie irgendwie das Potenzial hat, dich zehnmal weiterzubringen oder das zehnmal besser zu machen. Und es gibt eine andere, ein anderes Framework, das heißt Scaling Up, das benutzen wir ja auch äh, bei uns im Unternehmen. Und das könnte, also die benutzen sozusagen ähm, ein sogenanntes B-Hack, also ein Big Harry, Ambitious Goal, ein großes, verwegenes Ziel. Also wenn es um Ziele geht, ähm, du kannst es natürlich auf der, auf der Unternehmensbasis betrachten, du kannst es aber auch der Zielebasis betrachten. Ja? Zum Beispiel dich mit um, einem Ziel, um das Zehnfache zu verbessern. Ja Klar, du wirst jetzt nicht die 100 Meter anstatt von 15 Sekunden in 1,5 laufen. Das ist damit nicht gemeint, aber du kannst zum Beispiel dein Unternehmen um das Zehnfache vergrößern oder dein, deine Reichweite in Social Media oder überall, wo es eigentlich einen offenen Markt gibt, kannst du dieses, äh, dieses B-Hack anwenden. Und unser B-Hack verrate ich jetzt nicht, aber unser B-Hack ist eben auch ein 10 bis 30x Ziel und ähm, wann ist ein Ziel ein richtiges Ziel oder wann ist es ein echtes B-Hack, ein echtes ähm, ähm, ambitious goal, ein echtes verwegenes Ziel und es ist dann ein verwegenes Ziel, wenn du es mit den jetzigen Mitteln und Ressourcen, die dir jetzt zur Verfügung stehen, nicht erreichen kannst. Das heißt, du musst irgendetwas massiv anders machen, um das zu erreichen, weil ansonsten wäre es kein verwegenes Ziel. Ansonsten wäre es ja, einfach nur ein Ziel, von dem du einfach nur weißt, es trennt dich nur Zeit und ein bisschen Aufwand. Ja, das ist ein, es sind auch gute Ziele teilweise, aber es sind keine 10x Ziele. Und ähm, wenn du diesen Ansatz verfolgst, was passiert dann? Dann fängt dein Gehirn plötzlich an, weil es weiß, es kommt mit den normalen Mitteln nicht weiter. Es fängt an, in eine andere Richtung zu denken. Es probiert völlig neue Sachen aus. Ähm, das war bei uns als wir diese Klinik oder als wir das geplant haben, was wir da jetzt planen, diese riesig große Zahnarztpraxis, auch so, da habe ich mir auch die Frage gestellt, was muss passieren, damit das erfolgreich sein kann? Was muss passieren, damit das 10x werden kann? Und dann kommen so Sachen raus, wie unser Mitarbeiterfitnessstudio, was wir planen. Dann kommen so Sachen raus, wie das Eventzentrum, was du damit mit musst. Das hättest du nicht gemacht, wenn du gesagt hättest, wir verdoppeln uns jetzt auf, die, auf 400 Quadratmeter, weil das hättest du einfach so erreichen können. Ja, aber dann müssen ganz andere Voraussetzungen gegeben sein. Die Koordination muss eine ganz andere sein. Und dann planst du so ein Objekt auch oder so ein Projekt ganz anders. Und ähm, ja, was machst du, wenn du das Ziel erreicht hast? Ja, ähm, oder wenn du es nicht erreicht hast, vielmehr. Wenn du es erreicht hast, suchst du dir natürlich neue Ziele. Wenn du es aber nicht erreichst, da gibt es natürlich auch noch mal eine ganz geile Studie. Nämlich, sagen wir mal, du hast jetzt jetzt das, das 10x Ziel erreicht du erreichst aber nur 7x, dann ist das immer noch besser, oder erreichst nur 5x, ist das immer noch besser, als wenn du dir eine Verdoppelung vornimmst und erreichst die dann. Also dieses 10x ähm, führt nicht immer dazu, dass du diese 10x auch erreichst, aber es führt auf jeden Fall dazu, oder in den meisten Fällen dazu, dass du ein besseres Ergebnis erreichst, als wenn du dir kein so verwegenes Ziel gesetzt hättest, weil dein Gehirn versucht einfach immer das Beste dann rauszuholen und, und nicht irgendwann äh, Gas rauszunehmen, wenn du kurz vor der Erreichung dieses 2x-Ziels bist. Und das ist ein ganz, ganz psychologisch wichtiger, wichtiger Triggerpunkt. Und natürlich sollten die Ziele auch immer zeitlich begrenzt sein. Das weißt du, ne, smart. Sie sollten erreichbar sein, sie sollten ähm, messbar sein. Aber darum geht es in dieser Folge eigentlich nicht so. Es geht eher um dieses Mindset, sich zu erlauben, so groß zu denken, dass das, egal, was du angehst, dass das Limit im Kopf ist. Ja? Denn Limit ist im Kopf und erlaub dir doch mal dieses Limit, mal um 10x zu verschieben und dann schau doch mal, was dabei rauskommt im Kopf, schau einfach mal und wenn du sagst, wow, okay, das ist dann krass, dann kannst du immer noch überlegen, ob du es umsetzt und häufig ist es dann so attraktiv und so motivierend, dass, dass du es vielleicht dann angehen wirst und das wünsche ich dir, ja, warum haben wir 10x gedacht? Ähm... Mir war es einfach wichtig, in der Welt einen Unterschied zu machen und das kannst du nur, wenn du mehr Menschen erreichst und das kannst du nur, wenn du dieses 10x-Denken hast. Dann erreichst du mehr Mitarbeiter, dann erreichst du mehr Menschen, dann hast du einen größeren Impact in der Welt und ähm, es ist einfach schön, wenn ein Konzept funktioniert und äh, wenn da draußen in der Welt sich etwas zum Besseren ändert. Für Patienten, für Mitarbeiter und für die ganze Branche. In diesem Sinne, setz um, Denk 10X und schreib doch mal in die Kommentare, was bei dir potenziell dieses 10X mal sein könnte. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald. Ciao.